0: Comienza Recursos Humanos al Día
1: con María José Zavala. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 16 de Recursos Humanos al Día. En este episodio vamos a hablar todo lo que necesitas saber sobre el reclutamiento. ¿Cómo puedo tener un perfil que llame la atención de los reclutadores? ¿Qué errores se cometen durante estos procesos? ¿Son importantes los programas de reclutamiento? Y para contestar todas estas dudas, tenemos nuestra invitada al día de hoy, Alexis rugel ordenadora de Recursos Humanos en una empresa multinacional de comida rápida, y es la persona ideal para contestar todas nuestras preguntas. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio de Recursos Humanos al Día. Hola María José, muchas gracias por la invitación, encantada de
0: compartir contigo eh, justamente sobre estos temas que me encantan, que tienen que ver con el mundo de recursos humanos.
1: Gracias por estar acá Alexis, qué chévere que, que hayas podido aceptar la invitación acá a nuestro podcast y bueno, sí, yo también soy amante de, de todo lo que tiene que ver con selección de personal, con encontrar los mejores talentos y los mejores perfiles para las organizaciones. ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu trayectoria para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco más a fondo?
0: Claro, con gusto. Bueno, María José, eh, yo actualmente trabajo en una empresa justamente multinacional de comillas rápidas. Tengo casi 16 años en esta empresa, en este grupo, que me ha permitido ir creciendo. Y uno de los crecimientos que he podido tener dentro del grupo es justamente trabajar en el Departamento de Recursos Humanos, un área que me encanta, eh, tengo un MBA justamente con mención en recursos humanos y ese fue mi primer paso eh, en este mundo cuando comencé a estudiar y pude ir conociéndolo y me apasionó. Me apasionó muchísimo y pues actualmente ya tengo casi 10 años como coordinadora he podido ir creciendo en esta empresa, como te he comentado, y com comencé desde la base, ¿no? Desde el reclutamiento, desde el conocer a la gente y actualmente he podido ir creciendo eh, manejo ya varias marcas y pues estoy totalmente feliz de poder compartir un poco de, de lo que yo sé eh, con, contigo y con las personas que nos están
1: escuchando. Qué increíble Alexis, qué chévere el, el, el poder eh, saber que has podido ir creciendo dentro de una compañía tan importante como esta, y sobre todo, eh, me encanta cuando las empresas te dan la oportunidad de poderte desarrollar y, y te van dando proyectos que, que te hacen crecer como persona y que te hacen aprender muchísimo más. ¿Te parece si estamos listos para empezar con la primera pregunta? Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ve un CV? que captura la atención en los reclutadores? Bueno,
0: eh, como reclutadora te puedo decir que tenemos muy poco tiempo para poder revisar lo, las hojas de vías que nos llegan. Muchas veces lanzamos publicaciones y por cada publicación nos pueden llegar más de 500, a veces hasta 1000 hojas de vida. Entonces necesitamos revisar esos currículums que nos capten la atención en segundos. Y yo creo que algo que capta la atención es un currículum que esté bien redactado, que sea breve. Eh, la idea es que sea un resumen, un resumen de las fortalezas, un resumen de las habilidades que pueda tener el candidato, que pueda tener también eh, las instrucciones, la formación algo de experiencia, si es que lo tiene en base al cargo que está postulando, y si es que la persona no tiene experiencia, pues colocar un poco los reconocimientos, eh, qué le atrae, los logros que ha tenido, pero que sea algo fácil de leer, algo que sea fácil de visualizar y que capte la atención rápidamente. Eh, que no tenga más de dos hojas, he visto a veces eh, hojas de vida que nos han llegado con tres, cuatro hojas de vida y se vuelve un poco complicado este revisarlas todas por el tiempo que tenemos, ¿no? O a
1: veces en desorden, ¿no? Cometen el error también de, de, no, cono de no colocar la información de manera cronológica y eso hace que al momento en que tú estés revisando eh, de manera muy rápida, ¿no? Porque nosotros, tal cual como tú dices, ¿no? Los reclutadores eh, revisamos cuando estamos filtrando, ¿no? Es muy rápido que, que tratamos de captar lo más importante de las hojas de vida y si ya es un CV que contiene muchas páginas o si contiene información que es poco relevante, eh, va a ser un poco que el reclutador a lo mejor se pierda y descarte esa hoja de vida eh, porque obviamente no le llamó la atención, ¿verdad? Correcto. Eh, pasa muchísimo.
0: Yo creo que es, es un tema de que tiene que captar rápidamente la atención del reclutador para que puedas seguir revisando. Si no, lastimosamente la hoja de vida va a quedar descartada. Entonces, eh, creo que uno de los errores que usualmente veo en el día a día es justamente la mala redacción y que no, no es breve eh, la hoja de vida, a veces hay personas que ponen su experiencia laboral y llenan una hoja por cada experiencia laboral, no es necesario llenar tanto, lo ideal es que hagas un breve resumen porque así vas a captar la atención de la persona que está haciendo reclutamiento y seguramente en la entrevista va a poder profundizarse mucho más eh, toda esa experiencia, todo ese conocimiento que la persona puede tener, pero en eh, la hoja de vida llenarlo mucho de información Información, lo que va a
1: causar es que ya no tomes en cuenta. Totalmente, y sobre todo en las funciones, ¿no? que sean claras, que sean específicas, eh, que realmente estén bien redactadas y que yo siempre recomiendo que coloquen eh, las funciones macro, ¿por qué? Porque ya en la entrevista vas a poder a lo mejor mencionar ya más a detalle, más a fondo, cuáles son esas subtareas o cuáles son esas tareas que no es que no tienen importancia, sino que eh, no generan tanto impacto como una función eh, que esté mejor estructurada y que sea un poco más, y que abarque mucho más, ¿no? Que sea un poco más macro. Correcto. Recientemente, Alexis, he escuchado también algunas personas decir que no tienen y que incluso no necesitan LinkedIn. LinkedIn hoy en día para mí es una herramienta muy importante, tanto para el reclutador como para el candidato. ¿Qué piensas tú acerca de esta de esta plataforma, ¿no?
0: Considero lo mismo, Majo, eh, te cuento que creo que la red de LinkedIn es súper buena porque no solamente te permite buscar trabajo cuando lo estás buscando, ¿no? Cuando estás en esa búsqueda eh, de una mejor oferta laboral o, o en este caso requieres un nuevo empleo, sino es que también a nosotros como reclutadores nos permite tener estos candidatos que a veces se nos hace un poco complicado buscarlos por otros medios, a mí me encanta LinkedIn porque yo he podido conseguir muchos candidatos que incluso han sido contratados por medio de esta plataforma. Creo que es una de las plataformas que más manejo en la búsqueda de candidatos, aparte eh, de que te permite siempre estar a la tendencia, te permite socializar, te permite entender un poco eh, con colegas, compartir con colegas de, del área, conocer. Y creo que eso es muy bueno. Para mí, esa, esa red social... Realmente es muy buena y si tú le sacas provecho, pues te puede ir súper bien.
1: Y sobre todo creo yo eh, que te permite trabajar mucho en tu marca personal, ¿no? Porque no solamente eh, lo podemos utilizar, obviamente, eh, para, para buscar el empleo, para buscar eh, eh, esa posición, si es que estoy buscando ya sea o no tengo empleo y estoy buscando algo, o me quiero cambiar y buscar algo mejor, me sirve también como marca personal, porque eh, si yo manejo de manera correcta la plataforma, automáticamente voy a aparecer en, 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 en los search de los, de los reclutadores, cuando el reclutador pone algún tipo de palabra clave, al momento de buscar un candidato, la idea es que estos candidatos pues, aparezcan dentro de las primeras páginas. ¿Hay alguna característica en especial en, en LinkedIn que tú, específicamente te des cuenta al momento en que estés buscando un candidato? Bueno,
0: a mí me encanta mucho eh, revisar la parte de las habilidades. Hay una parte de validación de habilidades, no sé si... Ok, sí. En eh, donde compañeros, ex jefes o jefes actuales, compañeros actuales, eh, te validan ciertas habilidades y me parece súper interesante porque te dan mensajes inspiradores y de cómo fue tu, tu trabajo con ellos o de cómo tú te esfuerzas día a día o, o, qué has, o cómo has impactado ¿no? en la vida de estas personas. Y eso me, me agrada mucho porque creo que es súper importante, como ya lo hablábamos anteriormente, eh, tener un CV, tener una formación, tener una experiencia es súper importante, pero también eh, el escuchar que otras personas digan de ti o refuercen estas habilidades que tú estás indicando que tienes, es genial. Entonces, Correcto. me llama mucho la atención esa parte.
1: Y Alexis, y estábamos conversando un poco eh, acerca de las habilidades, ¿no? ¿Qué piensas tú como reclutadora que tiene más peso? no? La habilidad o la actitud, ¿no? Hace un ratito mencionabas que en LinkedIn una de las cosas que a ti te llama mucho la atención de los perfiles de los candidatos es cuando tienen eh, marcadas el tema de habilidades, ya sea por sus pares, por sus jefes inmediatos. ¿Qué crees tú que hoy en día eh, para Alexis tiene un poco más de peso, ¿no? la, la, la habilidad o la actitud en las personas?
0: Bueno, considero que ambas son muy importantes, pero creo, y, y como reclutador, eh, para mí tiene más peso en la actitud. La actitud porque una persona que tenga una actitud positiva, una actitud emprendedora, de liderazgo, de servicio al cliente, pues puede desarrollarse de mejor manera en el ámbito laboral y por lo tanto puede ser más productiva. Eh, las habilidades para mí también son muy importantes. Sin embargo, creo que las habilidades se pueden ir trabajando, se pueden ir desarrollando y fortaleciendo. Y si tú las conoces, sabes cuáles son tus, tus fortalezas y tus oportunidades, seguramente puedes potencializarlas. entonces Pero la actitud marca
1: la diferencia totalmente. Excelente. Sí, pienso, concuerdo contigo para mí también. Yo también creo que una habilidad es algo que tú lo puedes aprender. Si no se excel, pero tengo una actitud excelente increíble porque vas a tener la actitud también y la predisposición para aprender, para actualizarte y es algo que lo puedes aprender en el día a día no pero si tengo una mala actitud y soy a lo mejor eh, con, tengo mucho conocimiento técnico pero mi actitud no va conmigo capaz me puede traer un poco de problemas en mi día a día, con, en el trabajo con mi jefe, con mis compañeros, etcétera y ya que estamos hablando de este tema de, de habilidades, actitud, Alexis eh, digamos que como candidato conseguí esa entrevista que tanto he estado esperando ¿Qué es algo que nunca debería hacer dentro de una entrevista de trabajo? Yo creo que, bueno, algo que nunca debería hacer es el,
0: el mentir, ocultar información eh, o engañar, ¿no? A veces eh, candidatos, quizás por la, la desesperación de conseguir un trabajo, mienten, justamente eh, dicen algo que, que conocen o saben, pero no se dan cuenta que el proceso de selección va más allá de solo hacer una entrevista inclusive hay toma de pruebas y de una u otra forma en el proceso nos vamos a dar cuenta a los reclutadores que nos están mintiendo totalmente Entonces, de acuerdo me ha pasado y, y te pongo un ejemplo así súper rápido eh, ahora con, con el tema de, del COVID y la vacunación y los certificados eh, pues muchas empresas eh, piden este, este certificado de vacunación como un requisito ¿no? Eh, y muchos de los candidatos lo que hacen es mentirnos, nos dicen, ¿sabes qué? Sí, tengo mi certificado de vacunación, está el día y todo, y al momento de pedir la documentación, no lo tienen. claro Entonces eh, nos, nos engañan, nos mientran sobre la información, y obviamente uno como, como reclutador pues eh, no puede avanzar en ese proceso, porque ya el candidato te ha ocultado te ha, o te ha mentido. Yo creo que eh, eso también pasa muchas veces al decir... Eh, tengo estabilidad o conozco sobre este programa y en el momento de realizar las pruebas técnicas, pues no es así. Entonces hay muchos candidatos que quizás piensan que de la entrevista pues ya van a ser contratados, pero nuestro proceso es un poco más amplio y, y yo creo que eh, lo importante es poder ser sinceros en una entrevista. Puede ser que yo no tenga la habilidad, por ejemplo, de manejar al 100% Excel, ¿no? pero quizás yo tengo esa predisposición y tengo las ganas y puedo, puedo decir que no lo sé al 100%, pero que puedo estudiar, que puedo hacer un curso, que ya lo he averiguado. O sea, tratar de, de ganarme ¿no? la confianza del reclutador de que yo sí voy a poder tener la predisposición para aprender eso específico que me están pidiendo. Pero si yo miento, eh, en algún momento el proceso se va se van a enterar y lo único que van a hacer es descartarme. Entonces, totalmente. Y ahí... Y ahí un poco...
1: Par, ahí, la mentira. Ajá, claro, y ahí un poco, ¿no? Eh, como para reforzar ese tema, eh, yo siempre digo a las personas que toman acá mis asesorías o que vienen también acá los procesos, que de una u otra forma nuestro proceso no solamente es que, ahí hago la entrevista y listo, como tú dices, no va mucho más allá, indagamos mucha información, corroboramos la información que las personas nos dicen dentro de la entrevista, cuando luego llamamos a pedir referencias, corroboramos porque pues, esa información que han mencionado sea la correcta y si al final de cuentas la persona miente, nos vamos a enterar y automáticamente la persona obviamente la vamos a descartar porque no podemos arrancar una relación laboral ya con una mentira o con un engaño de por medio, ¿no? Entonces siempre creo que lo mejor es eh, decir la verdad eh, y tal cual como tú dices, no sé, si hay algo que no lo sé, decir, ¿sabes qué? Yo no lo he manejado, no lo sé hacer, pero tengo mucha predisposición para poderlo aprender, eh, me voy a meter en un curso, eh, puedo ver en YouTube cómo hacer Tal cosa, pero nunca mentir. Eh, cuéntame un poquito Alexis, para ya cerrar un poco aquí el tema de, de, de las entrevistas. Eh, ¿Cómo crees tú que me puedo diferenciar del resto de candidatos?
0: Bueno, yo creo que actualmente eh, todo está súper digitalizado, ¿no? creo que es súper importante eh, primero, aparte de tener tu hoja de vida actualizada de manera tradicional, también tener una cuenta en ¿no? LinkedIn justamente y, y la idea es hacerse notar crear esa marca personal así como eh, las empresas pues tienen su marca empleadora, nosotros como candidatos también, generar esta marca personal y y obviamente hay algo súper importante, yo como candidato debo tener súper claras cuáles son mis fortalezas y esas fortalezas poder potencializarlas y a la vez también tener claras cuáles son esas oportunidades que yo tengo y qué voy a hacer para mejorar, cuál es mi plan de acción para mejorar y eso justamente venderlo, ¿no? Entenderlo eh, a todos los, los, los reclutadores que están en el día a día buscando y tratando de atraer ese mejor talento para que vaya a sus empresas, para que vayan a sumar, para que vayan a aportar. Y, y eso va muy de la mano con la parte tecnológica de lo que estábamos hablando hace un momento, de cuán importante tener, es tener un LinkedIn y, y, cuál, y cómo yo me puedo vender desde esa red
1: social. Y para terminar, Alexis, ¿cómo crees? ¿Tú qué será el futuro del reclutamiento? ¿Más digital? ¿Quizás más automatizado? ¿O crees que siempre será necesario el factor humano en la selección del talento? Bueno, actualmente algunas
0: plataformas nos permiten ¿no? eh, realizar estos filtros automáticos en base a, a distintos parámetros que nosotros queramos revisar. Y eso sí nos ayuda optimizando a los reclutadores el tiempo de búsqueda. Sin embargo... Yo considero que el factor eh, humano es súper importante y súper clave en el reclutamiento y la selección de personal porque nuestro proceso va más allá de solo filtrar. Nosotros evaluamos, nosotros observamos habilidades y emociones. Entonces yo creo que el factor humano es clave y siempre va a ser clave en este proceso.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces, inclusive con todas estas automatizaciones que hoy en día manejamos, dentro de las diferentes plataformas o dentro de los diferentes archivos que, o programas o sistemas que podamos tener dentro de las instituciones o de las empresas en donde laboramos. Sí considero que a mí por lo menos me ha pasado de que a veces el sistema te lo quiera hacer todo, ¿no? Por medio de los filtros que colocamos al momento de hacer la búsqueda, pero sí pasa que puede ser que uno no te lo haya eh, como que puesto el check para dejártelo ver, pero que cuando tú vuelves a revisar esa base, esa persona final... Si sí te sirvió, ¿por qué? Porque a lo mejor no colocó información eh, o vio información al momento de subirlo a la plataforma, pero resulta que cuando lo llamas, cuando conversas con él, cuando lo invitas a una entrevista, eh, tiene las competencias y tiene las habilidades que tú necesitas para cubrir esa vacante. Entonces, eh, concuerdo contigo en que siempre eh, nosotros, eh, como humanos y como desde la parte también de, de, de recursos humanos de selección, creo que vamos a estar muy ligados a, a la digitalización sí, pero también desde nuestro punto de vista el poder ver a la gente en vivo, porque como tú dices, no vemos emociones, y, y, y al menos a mí me encanta como que poder conversar con las personas y poder entender cuál es la función que realizan, cuál es el impacto que ellos eh, generan dentro de una organización, qué es lo que ellos aspiran, y, y es muy, es muy de, 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 de humanos, por así decirlo, ¿no? Correcto,
0: bueno creo que esa es una de las partes que también me, me gusta mucho del reclutamiento de la selección eh, durante todos esos años que he tenido la oportunidad de trabajar en esta área pues me he llenado de mucho aprendizaje, y yo creo que aprendo con cada candidato con el que yo estoy en una entrevista, eh, aprendo de cada vivencia y es una experiencia muy enriquecedora y obviamente también ser parte del, del crecimiento y del desarrollo de estas personas es súper gratificante. A mí me encanta justamente estar ya por, por por este tema, de, del poder ayudar, de ser parte del crecimiento y obviamente también del poder ser parte del crecimiento de la empresa, ¿no? porque nosotros como recursos humanos, como reclutadores, somos gestores del talento, atraemos ese talento que queremos que vaya la organización a sumar y obviamente a que se cumplan todos los resultados que tenemos puestos como metas.
1: Excelente. Qué increíble haber conversado contigo, Alexis. Realmente ha sido un gusto el, el poder compartir el día de hoy contigo. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y, y me encanta hablar de estos temas que especialmente a mí me apasiona, que es el tema de selección, el tema de las hojas de vida, de las entrevistas, de LinkedIn. Eh, de los programas obviamente de talentos que tienen hoy en día las organizaciones y bueno, te mando un abrazo, esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos que podamos abordar otros temas en el futuro. Gracias también a nuestros oyentes por escuchar, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y los espero en el siguiente episodio de Recursos Humanos al Día. Gracias Alexis nuevamente, un abrazo. Muchas gracias María José por la invitación y gracias a todos, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Aquí finaliza nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de LinkedIn de nuestra host María José Zavala
0: para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean
1: resueltas por nuestros invitados expertos. Hasta la próxima.